0: Weihnachten wird der Land auf, Land, auf, Land ab auch als das Fest der Familie bezeichnet. Und ich wette, dass viele von euch entweder an Heiligabend gestern, heute Besuch hatten oder dass ihr jemanden besuchen werdet, vielleicht heute auch noch. Wir werden nach dem Gottesdienst meine Eltern besuchen gehen. Also Weihnachten hat immer auch etwas mit Familie zu tun. Jetzt ist es natürlich so, dass man sich bei manchen Teilen der Familie freut, und dann gibt es auch noch den anderen Teil der Familie, bei dem freut man sich sehr. Und ich habe vorhin gesagt, wir wollen uns mal anschauen, was ist das eigentlich für eine Familie, in die Jesus hineingeboren wurde. Es gab ja keine Weihnachtstradition, logischerweise. Er, er wurde als, äh, also das Weihnachten damals war das erste Weihnachten und logischerweise gab es da noch keine große Familientradition. Aber die Familie selber, in die Jesus hineingeboren wurde, ist schon eine sehr, sehr besondere Familie. Und ich will euch jetzt einfach mal mit hineinnehmen in einen Teil der Weihnachtsgeschichte, der gar nicht so bekannt ist, nämlich in die Familie von Jesus. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Peres und Serach mit der Tama, Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usir. Usir zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Serubabel. Zerubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Asor. Asor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eliasa. Eliasa zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Frohe Weihnachten. Das ist die Familie, in die Jesus hineingeboren wurde. Matthäus stellt den Stammbaum von Jesus vor, die Weihnachtserzählung. Lukas stellt ihn danach hin. Und sie wollen uns zeigen, es ist sozusagen eine himmlische Familie, in die Jesus hineingeboren wurde. Sie haben in jüdischen Ahnenregistern geforscht und haben, Matthäus hat es kunstvoll gemacht, in verschiedenen Abschnitten dargestellt wer hat eigentlich wen, mit wem gezeugt und wer ist Teil der Familie von Jesus, in die er hineingeboren wurde, weil es mehr ist als nur Maria und Josef. Stammbäume sind spannend. Wenn ich in meinem Stammbaum irgendwie eine große Persönlichkeit finden würde, irgendwie, keine Ahnung, ein Herrscher oder ein Raubritter oder keine Ahnung was, das wäre cool, aber das ist meines Wissens Leider nicht der Fall. Es gibt zwar zwei große Peter und Emil Brunner Theologen ähm, des 20. Jahrhunderts, aber mit denen bin ich weder verwandt noch verschwägert. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen, aber habe gesagt, nein, leider äh, das nicht. Also in meinem Stammbaum gibt es da jetzt niemanden irgendwie so, wo ich sage, okay, lohnt sich mal näher hinzuschauen. Bei Jesus allerdings, da gibt es ein paar, wo es sich lohnt, mal näher hinzuschauen. Und das möchte ich mit euch machen. Ich möchte nicht alle, keine Sorge. Ich möchte ein paar von denen unter die Lupe nehmen. Und der erste, den wir uns anschauen, ist Jakob. Jakob, der Märtyrer der Religionspädagogik und alle, die eine kirchliche Tradition, Vergangenheit und Existenz haben, ist ja gut bekannt, Jakob und Esau. Jakob war ein ziemlicher Halunke auf gut Deutsch. Er, er kauft sich mit einem Linsengericht bei seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht, was heute ja manchmal noch eine Rolle spielt. Aber damals war es sozusagen die Krönung eines jungen Mannes, der Erstgeborene zu sein, heißt auch, der erste Erbe zu sein, der Nachfolge, der Nachfahre des, des Vaters, des Stammesvaters. Wir sprechen heute manchmal noch vom Stammhalter. Jakob hat aber nicht nur das gemacht, sondern er hat regelrecht seinen Vater betrogen. Als dieser nämlich seinen Erstgeborenen Esau segnen wollte, bevor er starb, Isaac, da verkleidete sich Jakob. Jakob wird so ein bisschen als der Schemling äh, dargestellt, so der Hipster irgendwie, und äh, Esau war eher so der andere. Und Jakob hat sich verkleidet, sodass sein Vater dachte, sein Bruder ist da, und er schleicht sich den erstgeborenen Segen von seinem Vater. Ein Betrüger. Und dann muss Jakob logischerweise fliehen. Sein Bruder ist ziemlich stinkig auf ihn, kann ich verstehen. Und Jakob flieht und er träumt eines Nachts einen Traum, wo Engel auf- und absteigen auf einer Leiter. Und er begegnet in diesem Traum Gott. Und nach dieser Begegnung, die er ja schon an sich abgefahren ist, nach dieser Begegnung sagt Jakob, oder wird von ihm gesagt, in 1. Mose 28, Jakob tat ein Gelübde und sprach. Auf der Flucht wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen. So soll der Herr mein Gott sein. Versteht ihr die Frechheit, die er besitzt? Wenn Gott mit mir sein wird, mich behüten wird, mir Brot zu essen gibt, Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen will, den ich gerade beschissen habe. Dann soll er mein Gott sein. Also der gute Mann stellt Gott auch noch Bedingungen, wann er würdig genug ist, dass der tolle Jakob an ihn glaubt. Jakob, Teil des Stammbaums Jesu. Der zweite ist Judas. Judas ist vom Namen her bekannt, natürlich, aber... Manchen schon bekannt noch mehr vielleicht durch die Josefs Erzählung. Josef, der Liebling von Jakob, er wird von seinen Brüdern verkauft. Menschenhändler. Judah war vielleicht einer der ersten Menschenhändler, von denen wir zumindest lesen. Und das ist nicht alles. Es heißt in diesem Text, dass er ein wie soll man sagen? Erzeugt Kinder mit einer Frau, die heißt Tarn. Da muss ich ganz kurz gucken. Tini ist natürlich da, die Kinder, die jetzt da sind, die können jetzt noch nicht so was verstehen. Und dann möchte ich die Geschichte erzählen. Diese Frau war nämlich seine verstoßen Schwiegertochter. Sein Sohn starb und hinterließ seine Frau, die Schwiegertochter von Mutter, ohne Kinder. Und damals war üblich, dass dann die Brüder mit dieser Witwe ins Bett gingen, um Kinder zu zeugen. Hat ja, aber auch nicht so ganz geklappt. Und dann verkleidete sich diese Schwiegertochter als Prostituierte, weil sie wusste, dass ihr Schwiegervater ins Land kommt. Und setzte sich an den Wegesrand und Judah kam vorbei und sah diese Frau und dachte, holla, die war Den Rest erzähle ich euch nach 22 Uhr aus. Aus dieser Begegnung entstanden Kinder. Und man muss sich ja schon die Frage stellen, warum wird das auch noch so explizit erwähnt ja, warum? warum steht es da so drin? Man hätte es ja bei Land übergehen können und eben die Juden einfach so erwähnen können. Aber es steht noch drin, was es mit der Tama war. Warum? Dazu komme ich gleich. Wir schauen uns erst noch einmal an. Wo wir schon beim Thema Prostitution sind, schauen wir uns Rahab an. Rahab war eine Prostituierte in Gericho. Und die Kundschafter des Volkes Israel kamen und haben das Land ausspioniert und ausgerechnet diese Prostituierte Rahab versteckt die Kundschafter, sodass sie nicht umgebracht werden können. Also wieder eine höchst zwielichtige Person, die auftaucht im Stammbaum von Jesus. Und dann gibt es da noch einen, den wir als den größten König der Geschichte Israels kennen. David. komischerweise kommen wir zum Thema Sex heute Morgen, vielleicht tut mir leid, aber... Hier steht auch noch, dass David den Salomon zeugte mit der Frau des Uriah. David sah die Wachse, war der Nachbarin auf, auf, auf dem Dach baden und dachte, Alter, verwarze Und hat sie zu sich eingeladen und schlief mit ihr. Und dann wurde sie schwanger. Und was macht er? Er will es vertuschen, holt ihren Mann Uriah nach Hause und sagt, hey, Uriah, fällt man... Krieg ist doch anstrengend, geh mal heim zu deiner Frau, lass es dir gut gehen, mit dir und so. Und früher sagt: Hey, vergiss es, ich habe eine Verantwortung für meine Truppen im Kampf, ich werde bei denen bleiben oder ich werde draußen bei denen vor dem Stadtbau schlafen, ich werde sicher nicht zu meiner Frau gehen und mit ihr schlafen und meine Männer sind draußen und müssen unter wichtigen Umständen weitermachen. Okay. David hat es ein bisschen probiert. Und hat gemerkt, oh Mist, funktioniert nicht. Also was macht er? Er schickt, er nimmt einen Brief, er schreibt in den Brief hinein, dass Uriah an die Vorderfront soll, im Brief, in dem sich die Israeliten gerade befanden, und Uriah selber sollte diesen Brief seinen Vorgesetzten sozusagen übergeben. Uriah hat den Brief natürlich nicht geöffnet, der kommt vom König. Meine Güte, da öffnet man keine Briefe. Und er trägt mit sich sein eigenes Todesurteil. Übergibt es seinen Befehlshaber, der stellt sich ihm vor, dass der kommt um. und so versucht darin zu vertuschen, was dort eigentlich passiert ist. Dass Salomo, den Fünften, den wir uns kurz angucken, im Ehebruch gezeugt wurde. Und Salomo ist ja bekannt dafür, mir fällt das jetzt erst auf, der hat ja einige hundert Frauen gehabt, warum wir heute Morgen so Ahnung, das war nicht die Absicht. Salomo ist bekannt für seine Weisheit. Die Sprüche im Alten Testament, dieses Buch der Sprüche, lese es mal, die sind köstlich. Da stehen so viele Lebensweisheiten drin, göttliche Weisheiten, Weisheiten, die uns in unserem Leben, in unserem Alltag weiterhalten. Manche Dinge sind auch ganz lustig, aber ich zitiere jetzt nichts. Und wir sehen Salomo einen weiblichen König. Denken vielleicht auch an die. Geschichte, wo zwei Frauen bei ihm sind und sich um ein Kind streiten und er ein ganz weißes Urteil fällt. Und von ihm steht in 1. Könige 11, dass er tat, was dem Herrn missfiel. Er betete eine Zeit lang und opferte eine Zeit lang fremden Göttern und Götzen. In den Chronikbüchern im Alten Testament werden, wird eine Chronik, deswegen heißen die so, Aufgebaut und es heißt immer, und im so und Jahr des Königs von Israel im Norden wurde im Süden in Juda der und der König und er tat. Und dann gab es rechts oder links, was dem Herrn gefiel oder was dem Herrn missfiel. Und die Könige damals wurden kategorisiert darin, ob sie Gott glaubten oder ob sie den Götzen damals, den Götzen der anderen um sie herum lebenden Völker, opferten. Salomo war einer davon. Er hat es eine Zeit lang getan. Er war Okkultist. Und der kommt auch vor in diesem Stammbaum, Stammbaum von Jesu Familie. Und irgendwie ist doch jetzt der Lack ab von dieser himmlischen Familie, oder? Es gibt einen deutschen Botaniker, Moritz Goldschmidt, der sagte einmal, Stammbäume sind die einzige Baumart, die gelegentlich Grund hätte, ihre Wurzeln zu verbergen. Stammbäume sind die einzige Baumart, die gelegentlich Grund hätte, ihre Wurzeln zu verbergen. Da ist was dran. Wenn wir in diesen Stammbaum von Jesus schauen – und das waren jetzt nur ein paar – da finden wir Mörder, da finden wir Ehebrecher, da finden wir Betrüger, da finden wir Erbschleicher. Da finden wir keine Menschengestalten. Alles im Stammbaum von Jesus. Jochen Klepper hat mal in einem ähm, Adventlied, das ist eigentlich, die Nacht ist vorgedrungen, berichtet, Gott will im Dunkel wohnen. Gott will im Dunkel wohnen. Jesus hat sich das ausgesucht. Wir sollten nicht glauben, dass Gott irgendwie nach Weihnachten dachte, boah, ich habe mir die falsche Familie ausgesucht. Oder der Engel, oh nein, sorry, Google Maps. Falsches Haus. Das war doch nicht mal hier. Ja, Wir können es noch nicht machen. Leute, Gott hat es schon absichtlich gemacht. Gott will im Dunkeln wohnen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir an einen Gott glauben, der gerne im Dunkeln wohnt, weil nur dort kann seine Kraft, sein Licht, hell strahlen. Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Dieser Heil ist nicht nur erbärmlich, der ist auch falsch. Wenn die Kinder artig sind, kommt sie in das Christkind. Vielleicht kennt ihn mancher von euch. Ohne Witz, ich habe eine ähnliche Aussage erst am Ende des Schuljahres von jemandem gehört, wie diese Person das zu Kindern sagte. Als sie sich gerade nicht benommen hatten, sagte sie, das Christkind im Himmel sieht alles. Diese Aussage, also der Reine ist schlecht, er ist von mir, ja, also nicht so sehr selbst, Rein so schlecht, der ist sogar inhaltlich grob fahrlässig falsch, aber ich sage ihn trotzdem, weil er so schlecht ist, dorthin so äh, die Folie rein, weil Gott eben nicht nur zur reinen Magd Maria kommt, sondern er kommt zu diesen üblen Tücken. Und gerade in der Weihnachtsgeschichte wird das ja auch nochmal deutlich, er kommt ja zu den Hirten. Die Hirten waren damals Menschen, mit denen irgendwie keiner so richtig was zu tun haben wollte. Niemand wollte mit denen was zu tun haben. Das waren üble Burschen. Und Gott kommt in dieses Dunkle. In der Weihnachtsgeschichte, egal ob wir sie jetzt christlich, kirchlich oder ob wir sie einfach gesellschaftlich mal, mal anschauen, was wird über Weihnachten, was, was wird transportiert. Es wird transportiert, Gott kommt irgendwie so in die dunkle Nacht. Das lässt sich ganz gut vermarkten, so mit Nacht, mit Lichtern, ja, manche Vorgärten, ich will jetzt niemanden von euch persönlich angreifen, aber die müssen ja schon immer ein kleines Kraftwerk im Keller haben, damit das alles beleuchtet werden kann, was da so rumsteht. Äh, die, dieses Motiv der Nacht, des Dunkels, das ist super, auch auf vielen Bildern, auch auf Adventskalenderverpackungen, da sieht man so die Nacht wo die funkeln. oder wir sehen den Stall. Ja, wie schön Ochs und Esel, die überhaupt nicht in der Weihnachtsgeschichte vorkommen, aber egal, nehmen wir mit Wein, ist schon seit Jahrhunderten so. Der Stall, der lässt sich auch ganz schön darstellen. Und wir finden ihn auf unzählig vielen Darstellungen, Bildern, Adventskalendern, CD-Kabern und, und, und. Aber was ist mit dieser kaputten Familie? Diese kaputte Familie, die finden wir nirgends abgebildet. Ich könnte sogar wetten, dass manche von euch heute Morgen gar nicht wussten, dass Matthäus sein das Evangelium damit beginnt. Das ist eine schlimme Ich mag ich trotzdem. Keine Sorge. Aber wir vergessen das. In der Weihnachtsgeschichte geht es immer so, da, da, da wird sogar die, die, die Nacht romantisiert, da wird der Stall romantisiert. Also sorry, eine Geburt im Stall. Ich war zweimal im Krankenhaus dabei, das hat mir gereicht. Also, wie kann man dann noch von weinlichen Windeln und so? Also, aber wir sehen es halt. Ja. Äh, versteht ihr? Das ist alles andere als schön. Und diese, diese himmlische Familie, die eigentlich so eine schreckliche Familie ist, die wird außen vor gelassen. Und deswegen will ich heute Morgen den Fokus auf Beziehungen setzen. Ich möchte den Fokus darauf setzen, was hat uns diese Weihnachtsgeschichte im Blick auf unsere Beziehungen zu sagen, im Blick auf unsere Familienbeziehungen, vielleicht auch freundschaftlichen Beziehungen. Natürlich ist das Wichtigste an Weihnachten, dass Gott Mensch wird und dass Jesus in diese Welt kommt, um uns mit Gott zu versöhnen, was er im Kreuz vollendet. Ja gut, aber das muss ich ja irgendwo auch widerspiegeln, oder? Irgendwo. Also fangen wir mal mit den Beziehungen an, mit unserer Familie. Vielleicht denkst du gar nicht so weit sondern fängst einfach mal mit der Familie an. Du kannst doch weiterdenken. Wenn die Familie dann doch zu schwierig ist, dann geh auf die freundschaftlichen Beziehungen, die du hast. Was wird uns diese Weihnachtsgeschichte sagen? Und ich habe euch vorhin gesagt, dass ich das der Vornamen, die Jesus hatte. Und vielleicht hat jetzt jemand gedacht. Vorname? Jesus? nicht ich aufgepasst im Rallyeunterricht? Jesaja 9 schließt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderwart, Gottheld, ewig Vater, Friedenkürz. Okay? Vier, vier Namen. Wunderwart, Gottheld, ewig Vater, Friedenkürz. Zugegeben. Kind, kind, Wunder, Gott, hält, Ewig, Vater, Friede, Fürst. Was dort auffällt ist, Jesus hat eigentlich acht Vornamen. Ja? Also es sind ja vier Doppelnamen, die er bekommen hat. Und ich möchte mit euch diese Namen kurz anschauen. Die sind total faszinierend, ja, weil sie schlecht übersetzt sind. Ich bin mal ein bisschen reingegangen und habe gedacht, die kriegen ja schon komisch. Wunder, Rat, Gott, hält, ich, Vater, gut, Friede für euch, dann können wir mal was anfangen. Aber Wunder, Rat? Was ist Wunder, Rat? Im Hebräischen stehen, steht doch eigentlich Wunderbar, sondern da steht Wunderbarer, Komma, Ratgebender, Komma und dann geht es weiter. Eigentlich sind es fünf Namen. Man kann es zusammenziehen. Wunderbarer, Ratgebender. Und darauf möchte ich rumreiten. Tut mir leid. Wunderbarer Rat oder Ratgeber oder Wunderrat, meine Güte. Vielleicht dachte er, das ist vielleicht so ein und ich habe einen Rat mit Leben, so ein Wunderbar. Nein, nein, das stimmt schon. Wunderbar. Aber dort steht wunderbarer Ratgebender. Wunderbarer Ratgebender. Und was an diesem Ratgebender so besonders ist, ist, dass es ein Partizip ist. Und Partizipien soll für den deutschen Unterricht heute Morgen. Sind Dinge, die immer während gerade passieren. Wunderbarer Rat heißt, Jesus hört nicht auf, dir Rat zu geben. Er hört damit nicht auf, er macht es immer wieder. Andauernd. Wille. In Kolosser 2, Vers 3 heißt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich muss weiter playen, damit euch das im Auge Jesus hört nicht auf. Er gibt es dir nach. Wisst ihr, was das Problem ist? Wir fragen ihn nicht. Das ist unser Problem. Unser Problem ist, wir fragen ihn nicht. Ich auch nicht. Nicht immer. Ich vergesse es oft. Aber ich bitte dich, dir nur mal vorzustellen, was wäre, wenn Gott in einer Beziehung, in der du gerade steckst, also Familiär, freundschaftlich, vielleicht sogar Partnerschaft, sogar die Ehe, wo es knirscht, wo es kriege, wo es nicht gut ist. Was wäre, wenn Jesus mit seinem Rat, mit seiner Weisheit, mit dem Schatz seiner Erkenntnis genau da hineinspricht? Das wäre ja das Beste, was dir passieren kann. Das Allerbeste. Das Verrückte ist, er tut es. Aber man muss es auch hören. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen auffordern, das konkret zu tun. Ich habe mir, habe ich von meinem Coach gelernt, ist nicht meine Idee, ich habe von meinem Coach gelernt, hat er mir schon vor Jahren mal gesagt, er macht es sogar auch beruflich, wenn irgendwas in Stocken gerät, in irgendwelchen Meetings oder so, er lehnt sich zurück, also innerlich oder äußerlich, und sagt: Offenbare dich, Heiliger Geist. Offenbare dich. Und er hat es selber erlebt, ich habe es auch immer wieder erlebt, wie dann ein Gedanke kommt, wie sich manches löst, wie eine E-Mail kommt, eine WhatsApp kommt, wie eine Begegnung doch anders ist. Es passiert. Nicht immer, natürlich nicht, überhaupt nicht. Aber ihr Lieben, wenn wir schon so einen wunderbaren Rat geben, dann, ich drehe mal das Rad weiter, immerwährend, fortwährend, andauernd will er uns Rat geben. Wenn wir ihn nicht fragen, wie sollen wir dann hören? Also ist meine. Aufforderung heute Morgen ist, dass du in Beziehungen es irgendwie hart, dass du dir die Zeit musst und Jesus fragst, du bist mein wunderbarer Ratgebender. Bitte gib mir einen Rat. Das heißt, dann auch mal die Flagge still zu sein, das heißt, man aufmerksam durch den Alltag zu gehen, aufmerksam diese Beziehung anzugehen, aufmerksam sein Wort zu lesen. Tu es. Und er ist ein wunderbarer Ratgebender. Das Zweite, was dort steht, ist der Gott-Held. Was ist ein Gott-Held? Das Wort Held, was dort steht, heißt eigentlich tapferer Krieger. Hammer, oder? Tapferer Krieger. Gott ist ein tapferer Krieger. Er streite für dich. Diese Namen sind auf Jesus hin. Ähm... Prophetisch von Jesaja 700 Jahre vor seiner Geburt genannt worden. Und er sagt: Jesus wird dein tapferer Krieger sein, der wird für dich streiten. Ich finde das absolut faszinierend. Ich finde das total cool. Vielleicht haben wir von Jesus so ein bisschen diesen Kuschelblick, gerade an Weihnachten. Ja, das liegt dir hier und so. Jesus streikt für dich, er hört nicht auf. Einer meiner grundlegenden Verse. Ist aus Epheser 6. Dort schreibt Paulus, dass wir es mit Mächten und Gewalt zu tun haben, nicht nur mit Fleisch und Blut. Es gibt eine geistliche Welt. Wenn wir an Gott glauben, wenn wir glauben, es gibt einen Gott, der sich in dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist offenbart und glauben, es gibt auch einen Gegenspieler, den Satan, den Teufel, dann gibt es eine geistliche Welt, in der ein Kampf um uns tobt. Luther, noch ist Reformationsüberlegung Saal, ich werde ihn noch mal zitieren. Luther, hat einmal gesagt, dass der Mensch wie ein Reittier ist. Entweder der wird von Gott, er wird von Gott geritten oder vom Teufel. Das ist total krass. Sag das heute mal laut. Also außerhalb der Kirche. Dann drückst du so eine Liebe mich ja hier an. Also versteht ihr? Gott streitet für dich in dieser unsichtbaren Welt. Verlass dich. Er lässt dich nicht los. Du bist ihm so wichtig, dass er kämpft für dich, dass er für dich streitet. Du musst nicht alles erleben. Ihr werdet still sein und ich werde für euch streiten, hat Gott gesagt, als das Volk Israel zwischen Schilfmeer und ägyptischem Heer stand. Er hat für sie gestritten und er hat sie gerettet und ein ganzes Volk vor dem Untergang bewahrt. Wie viel mehr kann er das in deinem Leben tun? Und der dritte Name ist ewig Vater. Äh, ja, fast richtig übersetzt. Was dort auch nicht so gut zum Vorschein kommt, ist, dass dieses Wort ewig, was dort steht. Ich habe mir das immer so vorgehört, ewig Vater, Herr, ja, das ist der Vater, den es ewig gibt. Und dann bekommt es so eine entfernte Dimension. Dann bekommt es so etwas, das ist ein Vater, der wieder allem tut und der ewig ist. Aber dieses ewig heißt ganz ähnlich wie der Ratgebender, dass es etwas ist, was andauernd geschieht. Gott ist dein Vater, andauernd, andauernd. Jesus ist wie ein Vater für dich, andauernd bis in deine Der ist an Weihnachten geboren worden und der ist auch in deinen Beziehungen drin. Was tut ein Vater, wenn die Beziehungen seiner Kinder nicht gut sind? Also, selbst bei meinen Kindern kommt es schon vor, dass sie Stress haben mit ihren Freunden. Also, das läuft dann so auf einer anderen Ebene ab wie bei Erwachsenen. Äh, so. Heute nicht mehr dein Freund, morgen bin ich wieder übermorgen, mal bin ich es mal nicht. Also nicht ganz so einfach, manchmal ist es schon auch herausfordernd, weil es dann auch mal zwei Tage sind. <lacht> <lacht> aber letztendlich haben wir wirklich auch die Herausforderung, dass, dass wir den einen hören, oh, da ist wirklich eine Veränderung da und das ist doch nicht so easy, Was machst du dann? Wenn du merkst, da ist dein Sohn, deine Tochter und da ist eine Freundschaft, so kindlich sie ist, klar, aber also sie ist kind, sie kann in der denken oder ja. Und da ist etwas nicht in Ordnung. Das tut mir als Vater weh. Weil ich möchte, dass meine Kinder in gesunden Beziehungen leben. Wie viel mehr ist es Jesus ein Anliegen, dass du in gesunden Beziehungen lebst? Und er ist wie ein Vater, der sich dann um dich kümmert. Und dieser Ratgeber, der dir schon sagt, was gut und nicht gut ist. Und das Letzte ist der Friede Fürst. Darunter können wir uns vielleicht wieder etwas vorstellen. Der Fürst. Der Zahn. Kommt es gut nennen? Im Russischen, Zar. Manchmal ist es ganz einfach die deutsche Zar ist Mann. Und dieser, dieses Wort Friede heißt Shalom. In einer englischen Übersetzung heißt Friede first Chief of Well-Being. Ich finde die Hammer, die Übersetzung. Chief of Well-Being. Also, Uh, Neudeutsch übersetzt, er ist der Chef des Wohlbefindens. Und genau das ist Shalom. Shalom heißt nicht Abwesenheit irgendwie von Gewalt oder Krieg oder sonst was, sondern Shalom heißt Wohlbefinden. Heil sein, ganz sein in Jesus. Und das möchte er für dein Leben und für deine Beziehungen. Er möchte, dass du heil bist, dass du gesund bist. In deinen Beziehungen. Natürlich stellen wir uns das vielleicht manchmal anders vor wie er. Das ist der Knackpunkt bei der Geschichte. Shalom ist aber ein Wort, das eben nicht nur meint, okay, es ist ja keine Gewalt, es ist kein Krieg, sondern ich bin vollkommen heil in meinem Gott. Und Jesus ist der Fürst, eigentlich heißt es sogar Herrscher und König davon. Und das will er dir Der ist an Weihnachten in dieser Krippe gekommen. Der ist mit diesem Stammbaum gekommen, ist aber gleichzeitig dieser Wunderbar, dieser Gottheit, dieser Ewighaber, dieser Friede für Und ich finde das faszinierend. Und am Ende möchte ich ja nur einen Gedanken mitgeben, der über diesem Ganzen steht. Jesaja schreibt es 700 Jahre bevor Jesus geboren wird. Und über diesen ganzen stammbaum hat es sich bewahrheitet, und bis heute bewahrheitet sich, Gott ist treu. Gott ist treu. Er ist treu in deinem Leben, er ist treu in deinen Beziehungen, er ist treu darin, dieser Friedefürst zu sein, dieser Gottheld, dieser Ewigvater, dieser wunderbarer Ratgebender. Er ist treu, er wird es tun. Er hat es über die Jahrtausende inzwischen nicht aufgehört. 700 Jahre vorher ist es prophezeit, 2000 Jahre später sind wir jetzt. Und er hat es nicht aufgehört, so zu sein. Er ist treu, verlass dich darauf. Rick Warren hat einmal gesagt, lange nachdem dieses Weihnachtsfest verblasst, wird nur die Anbetung Jesu zählen. Lange nachdem dieses Weihnachtsfest verblasst, wird nur die Anbetung Jesu zählen. Und das ist, was bleibt. Weil Gott treu ist in deiner Beziehung, in deinem Leben. Der ist an Weihnachten geboren. Und wenn mal der ganze Weihnachtsschmuck wieder auf dem Dachboden oder im Keller ist, wenn vielleicht die Ostereier den Platz eingenommen haben davon, was bleibt? Was bleibt ist die Anbetung dieses Kindes. Die ersten die es angebetet haben, waren die Hirten. Diese raubeinigen Männer, die genau in den Stammbaum hineingepasst hätten, das waren die Ersten, die Jesus angebetet haben. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen ihn anbeten. Mit einem Lied am Anfang unserer Betungszeit, das genau diese Vornamen Jesu wieder aufgreift. Ich lade dich ein, aufzustehen. Ich bete mit uns. Wenn es dir möglich ist, ich stehe gerne dazu Und dann lasst uns diesen treuen Gott anbeten. Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist, als dieser wunderbare Ratgeber, als der Gott hält, als dieser Streiter für uns. Du gibst uns nicht auf, weil du ein ewiger Vater für uns bist und der Friede führst. Es ist. Unbeschreiblich, unermesslich, unbegreifbar, unfassbar, wie groß du bist. Und wir wollen dich anbeten, jetzt, aber wir wollen es auch mit unserem Leben tun. Und bitten dich, dass du dort in Beziehungen, in denen wir feststecken, die echt nicht gut sind, wo wir dich brauchen, da bitten wir dich, dass du unser Ratgeber bist. Lass uns hören, wenn du redest. Lass uns zu dir kommen, wo wir deine Hilfe brauchen, weil du treu bist, das hast du über die Jahrhunderte hinweg gezeigt und dafür danken wir dir.